0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Es ist der 22. Oktober des Jahres 1978, heute vor 42 Jahren, dass Karel Wojtyła sechs Tage nach seiner Wahl im Konklave feierlich auf dem Stuhl des Heiligen Petrus Platz nimmt. Der Stellvertreter Gottes auf Erden gibt sich den Namen Johannes Paul II., 26 Jahre wird er die Geschicke der katholischen Kirche leiten und spürbar Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen, bis er am 2. April 2005 im Vatikan verstirbt. Einen Augenblick lang macht es den Eindruck, als hielte die Welt den Atem an. Bereits seit Tagen begleitete die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit das Sterben des Papstes. Überall, in allen Kontinenten und Ländern läuteten die Totenglocken, als die Glocke von St. Peter auf dem Petersplatz in Rom bekannt gab, dass der heilige Vater verstorben war. Zwei Tage später wurde sein Leichnam in die Basilika St. Peter gebracht. Zwischenzeitig hatten sich Ströme von Pilgern aus aller Herren Länder auf den Weg in die ewige Stadt gemacht, um Johannes Paul II. die letzte Ehre zu erweisen. Bereits am ersten Tag seiner Aufbahrung kamen eine halbe Million Menschen. An den Exequien und der Beisetzung in der Krypta der Vatikanbasilika sollen 3,5 Millionen Menschen auf den Straßen Roms vor dem Vatikan teilgenommen haben. Nie zuvor, so heißt es, sind so viele Staatsoberhäupter zu einer Trauerfeier erschienen. Es war einer der größten kirchlichen Begräbnisfeiern in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums. Wer die Bilder dieser Tage in Erinnerung hat, wird sie nicht vergessen. Es war offensichtlich, dass eine große Persönlichkeit nicht nur des kirchlichen Lebens, sondern auch der Weltgeschichte gestorben war. Die Faszination, die bereits bei seinen vielen Auslandsreisen zu beobachten gewesen war, zeigte sich ein weiteres Mal. Der Papst aus Polen verstand es, die Menschen zu begeistern und dem katholischen Glauben Ausstrahlung und Bedeutung zu verleihen. Wie kaum ein anderer wurde er weltweit als Symbolfigur für das Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit wahrgenommen. In den vielen Jahren seines Pontifikates – es gibt nur einen Papst, der länger regiert hat als er – gilt er im ständigen Wechsel der Zeiten und der politischen Stimmungen als Garant für Beständigkeit und als unüberhörbare Stimme der Moral. Die meisten wissen, dass das Ende des Kommunismus in Polen und der Fall des Eisernen Vorhangs nicht zuletzt seinem beständigen Wirken zu verdanken sind. Michael Gorbatschow, ehemaliger Präsident der Sowjetunion, bescheinigt ihm das. Auch an vielen anderen Orten der Welt weiß Johannes Paul II. seinen Einfluss geltend zu machen. Er dürfte der mächtigste und einflussreichste Papst der Kirchengeschichte gewesen sein. Sein Wort hatte Gewicht und seine Strategien waren wirkungsvoll. Ein politischer und ausdrucksstarker Mann, offen und kommunikativ, gewinnend in den Gesten und klar in seinen Aussagen. Auch eine zutiefst geistliche Persönlichkeit, die offensichtlich in Verbindung mit Gott stand und die Fähigkeit besaß, andere Menschen dorthin zu führen. Wer ihm begegnete, spürte, dass ihm ein Heiliger gegenüberstand, sagt sein Nachfolger Papst Benedikt der XVI. später über ihn. Selbstverständlich war der erste Slave unter den Päpsten auch Kritik und Widerstand ausgesetzt. Heilige sind und bleiben unvollkommen. Manche verstanden ihn als Provokation, sahen in ihm den Bremser und den Repräsentanten eines konservativen Katholizismus. Johannes Paul II. wird 1981 Opfer eines lebensgefährlichen Attentats. Weitere werden folgen. Nichts aber kann ihn davon abbringen, vor der Welt seinen Dienst zu tun und seine Mission zu leben. Unübersehbar und am Ende für jeden beeindruckend folgt er seinen auf Gott konzentrierten Wahlspruch. Totus tuus, ganz dein. Sein Motor war die Liebe, wird ein langjähriger Weggefährte später über ihn sagen. Das Leben von Johannes Paul II. zeigt eindringlich, wozu der Glaube an die Liebe imstande ist und was der katholische Glaube bewirken kann, auch in moderner Zeit. Es gibt keinen eisernen Vorhang, der stark genug wäre, und kein Hindernis, das nicht genommen werden könnte. An Johannes Paul II. wird deutlich, was er selbst einmal gesagt hat. Die Zukunft hängt an der Liebe. Was könnte am Gedenktag des heiligen Johannes Paul II. mehr Motivation sein, seinen Tag mit Tatkraft zu beginnen? Die Zukunft hängt an der Liebe. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.